0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute geht es ja über essentielle Formeln der Physik und wir hatten da schon mal einen ersten Teil von. Kurz vor Weihnachten hatten wir dann auch die zweite Folge davon, wo wir dann so ein bisschen über ja, Bete-Weizsäcker-Formel gesprochen haben und über den harmonischen Oszillator. Und äh, dieses... Mal soll es dann weitergehen mit anderen interessanten ja, Formeln aus der Physik, die wir euch wieder probieren, ein bisschen ja, aufzuschlüsseln, näher zu bringen, was genau sie bedeuten äh, und äh, hoffen, dass ihr dann einiges von mitnimmt. Aber bevor wir konkret mit den Formeln anfangen äh, und mit dem Hauptthema dieser Folge, äh, haben uns noch zwei Fragen von euch erreicht, äh, über die wir kurz reden möchten. Die eine Frage kam per E-Mail äh, an alle, die uns auch gerne Fragen schicken wollen. Einmal erwähnt, äh, die E-Mail-Adresse ist physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Äh, und äh, Günther schreibt uns, äh, also die Frage ist, ein Glas steht offen auf einer Feinwaage und wird dann gewogen. Nun fliegt eine Fliege in das Glas und setzt sich auf den Boden. Jetzt wird die Fliege natürlich mitgewogen. Jetzt ist die Frage, jetzt hebt die Fliege ab und schwebt ein paar Zentimeter über dem Boden. Was zeigt die Waage jetzt an? Beeinflusst das irgendwie das Gewicht? Äh, anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn sich ein Hubschrauber einige Meter über dem äh, Boden bewegt oder ein, einige Meter über dem Kopf einer Person schwebt, spürt man dann auch irgendwie eine Veränderung äh, im Gewicht oder dessen anteiliges Gewicht, ähm, weil es sich oberhalb des Körpers befindet. Das ist die Frage. Äh, Janis, willst du kurz darauf eingehen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und zwar hat es ja damit zu tun, dass wir hier jetzt ein Objekt haben, das äh, sich selbst Auftrieb erzeugt, indem es Luft nach unten wegdrückt. Also ein Hubschrauber sorgt ja dafür, dass äh, Luft nach unten beschleunigt wird und dadurch äh, durch das dritten, dritte Newton'sche Axiom äh, der Hubschrauber eine Gegenkraft erfährt, die dann nach oben gerichtet ist und er dadurch schweben kann. Und... Ähm, ganz schön sieht man, dass äh, wenn ein Hubschrauber sehr tief fliegt, also knapp über den Boden fliegt, muss er nicht mehr ganz so viel äh, Rotorleistung verwenden, weil die Luft, die er nach unten drückt, vom Boden reflektiert wird und nochmal extra äh, wieder nach oben kommt und dann nochmal extra Auftrieb äh, verleiht, weil dann nochmal ein extra Impuls äh, auf den Hubschrauber übertragen wird und... Ähm, das, das Gleiche wird auch mit der Fliege passieren, denn auch die äh, verlässt sich ja darauf, dass sie Luft beschleunigt und dadurch äh, durch die äh, entgegenwirkende Kraft äh, einen Auftrieb erfährt. Es
0: ist sehr lustig, dass man nicht sehen kann, wie Lannis, als er die Fliege nachmachen wollte, so ein schönes Flatter äh, mit den Armen gemacht hat. Aber Also müsst ihr euch an der Stelle vorstellen, dass er schön wie eine Fliege geflattert hat. Genau.
1: Und ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall so, dass wenn er so ein Hubschrauber über einem Fliegen wird, dass man dann einen Luftstrom spürt, der nach unten drückt. Natürlich wird man nicht das volle Gewicht des Hubschraubers spüren, weil das doch eine relativ große Fläche ist, die von der Luft, die nach unten beschleunigt wird, getroffen wird. Und das verteilt sich ja relativ schnell. Aber es ist auf jeden Fall ein merklicher Effekt. Und auch die Fliege wird natürlich ein... Effekt haben, der messbar ist. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt auf dieser Feinwaage messbar ist, also ob so eine Feinwaage äh, sensitiv
0: genug dafür wäre. Ähm ich Im Prinzip werden könnte sagen, durch diese Objekte werden Luftmoleküle nach unten beschleunigt und wenn die dann auf die Waage treffen, üben die eine Kraft auf die Waage aus, die dementsprechend auch dann in dem Fall als Gewicht mit angezeigt werden sollen. Es kann sollten. natürlich
1: sein, dass wenn die Fliege jetzt in einem Glas ist, dass alle Luft, die sie nach unten beschleunigt, sich auch innerhalb des Glases befindet und damit dann äh, Druck auf die Waage ausübt und dann das Gewicht, äh, das die Waage anzeigt, ziemlich genau dem entspricht, was, äh, was sie anzeigen würde, wenn die Fliege sitzen würde oder jedenfalls, denke ich mal, fast genau dem entspricht, was sie anzeigen würde, wenn die Fliege auf dem Boden sitzt.
0: Ja, ich denke, es wird ein bisschen weniger sein, weil die Luftmoleküle ja auch noch wieder schnell so. Energie verlieren, bevor sie unten ankommen durch Reibung untereinander oben, und sowas. Ja, genau. ähm, aber sehr gute Frage auf jeden Fall. Das ist ungefähr das, was passiert und was man bemerken würde, denke ich. Genau. genau. Die zweite Frage, wie eben schon angekündigt, äh, hat uns erreicht per Instagram. Äh, unser Account ist auch äh, Physikgeplänkel auf Instagram und da hat uns Nina geschrieben, und das ist keine ja, physikalisch-thematische Frage, sondern es geht hier ein bisschen es geht um das Physikstudium selber. Ähm, und zwar fragt sie uns, äh, was wir davon halten, ob es äh, ja noch Sinn macht, spät Physik in einem Zweitstudium zu studieren. Sie hat früher was anderes gelernt und auch was anderes studiert, interessiert sich mittlerweile aber stark für Physik und äh, denkt darüber nach, dass du neben der Arbeit als Teilzeitstudium mehr oder hm. weniger noch zu studieren. Hat aber bei verschiedenen Unis angefragt und man kann das nicht als Abendstudium studieren, was uns, denke ich, relativ klar ist zumindest, äh, dass Physik dafür nicht taugt. Und die Frage ist jetzt, was macht am meisten Sinn für sie? Ähm, ja Macht es überhaupt Sinn, das ganze Halbtags zu studieren? Wie sind da unsere Erfahrungen?
1: Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte dazu. Man muss sich erstmal fragen, was möchte man damit erreichen? Also möchte man jetzt äh, einfach ein breites Wissen über Physik erhalten? Interessiert man sich einfach dafür? Oder man, äh, möchte man wirklich einen Abschluss haben als Physiker, um dann äh, irgendwo in diesem Bereich zu arbeiten? Ja. Ähm, ich denke, wenn man ein breites Wissen einfach nur haben möchte, das auch äh, vertieft werden kann, reicht es normalerweise aus, wenn man sich äh, zu Hause das Wissen aneignet in der Freizeit, ob das ist über Fachbücher, ob das ist über äh, Online-Vorlesungen, von denen es sehr viele gibt, zum Beispiel MIT hat ein ganzes Programm, wo man äh, Vorlesungen sich einfach äh, übers Internet angucken kann. Und es gibt auch ganz viele andere Unis, die das mittlerweile machen, äh, die ganze Vorlesungsreihen online stellen, die auch teilweise Übungen und Übungsaufgaben mit Lösungen online stellen. Ähm, denn eine wichtige Sache ist, wenn man ganz oberflächlich Physik lernen möchte, geht das relativ einfach, indem man ein paar Bücher liest. Aber wenn man mehr die Zusammenhänge verstehen möchte und auch die Mathematik dahinter verstehen möchte, ist es relativ äh, wichtig, dass man äh, Techniken lernt, mathematische Techniken lernt und äh, die auch einübt, damit man wirklich ein äh, Gefühl dafür hat, ein Verständnis dafür hat und damit es nicht äh, Monate braucht, äh, um ein Buch zu lesen weil das teilweise doch sehr komplizierte Herleitungen und Zusammenhänge sind, die sich einem nicht so erschließen, wenn man da nicht schon mal mitgearbeitet hat.
0: Genau, dementsprechend, es gibt ja, wie du gesagt hast, eigentlich alles online. Das heißt, wenn man, ja. wenn man damit klarkommt, dass man sich wirklich alleine hinsetzt und alleine dann auch, ohne mit Leuten zu sprechen, so dass das Rechnen will, das Fortbilden will und so, dann geht das auf jeden Fall. Damit, genau, das reicht vielleicht einem für sich selber, einfach für die Horizonterweiterung, äh, wenn man selber sich einfach dafür interessiert und deswegen da mehr lernen will. Aber dann sollte man auch nicht einfach nur ein paar populärwissenschaftliche Sachen machen, sondern, wie Janis gesagt hat, wirklich anfangen, äh, wie sieht denn überhaupt so ein Vorlesungsplan aus? Und dann fängt es normalerweise an, irgendwie mit äh, mathematischen Methoden der Physik oder Rechenmethoden der Physik. Und damit sollte man dann auch selber anfangen und erstmal wirklich die Grundlagen lernen und dann nach und nach andere Vorlesungsreihen hören. Und und vielleicht versuchen, von denen dann auch die Übungsblätter zu bearbeiten. Ähm, das geht auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, was, wie sieht es aus, wenn man selber...
1: Ja, es ja im Studium auch vieles aufeinander auf und ja. äh, verlangt diese Grundlagen. Ähm, aber ich denke, damit kann man im Prinzip sehr weit kommen, gerade wenn man äh, eine Neigung für Mathematik hat und ein Gefühl Physik für, äh, für Physik hat und ein großes Interesse. Ähm, aber wenn man natürlich jetzt einen Abschluss haben möchte, sieht das ein bisschen anders aus weil man dann ein Physikstudium machen muss. Und wenn man ein Physikstudium machen möchte, ist das schon ein relativ großer Zeitaufwand. Also man muss äh, natürlich dann äh, Vorlesungen besuchen, vor allem aber auch Übungen besuchen und Studienleistungen erbringen. Und das kann je nach Uni sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also bei uns waren das damals im ersten Semester ähm, an Übungszetteln zwischen 20 und 30 Stunden die Woche, die wir da aufwenden mussten.
0: Ja, je nachdem, also, wie gut du darin warst, waren es auch deutlich mehr. Oder also, noch mehr. Und es, gab, es gab auf jeden Fall diverse Wochen während der ersten zwei, drei Semester, wo ich eigentlich nur noch in der Uni war quasi. Genau, ja. und das
1: ist zusätzlich zu den Vorlesungen und Übungen, die man eh schon hat. Ja. Also es ist ein ziemlich großer Zeitaufwand und ich denke nicht, dass man das äh, so einfach nebenbei machen kann. Wenn man es nebenbei machen würde, würde sich natürlich alles in die Länge ziehen, weil man nicht so viel Vorlesungen pro Semester schafft. Ähm, und ob man dann noch... Äh, ja, wie soll man das beschreiben, nah genug an der Materie dran ist. Also ob das alles noch präsent genug ist, um dann darauf aufzubauen, ist dann die nächste Frage. Weil das schon so im Studium teilweise schwierig wird, wenn man in einem Semester was gelernt hat und im nächsten Semester dann darauf aufbaut, sitzt man oft da und sagt, wie war das noch, das muss ich nochmal nachgucken also das was, wird dann nicht was, einfacher.
0: Was natürlich viele machen, ist so diese klassischen Studentenjobs nebenbei, ja dass ich irgendwie meine 10, 12 Stunden pro Tag stu, äh, fürs Studium habe und dann nochmal vier Stunden äh, abends irgendwie Kellnern gehe oder sowas, aber das ist ja was anderes. Das, das ist genau andersrum, das heißt man kann ja. einen Teilzeitjob neben dem Studium machen. Neben dem Vollzeitstudium. Vollzeitstudium, so, so rum müsste es, wenn dann, wenn dann drauf. Und auch das zieht normalerweise das Studium schon in die Länge ja. für so zwei Semester oder sowas. Aus Erfahrung kann man das mehr oder weniger sagen. Die, die arbeiten müssen, weil sie einfach von, äh, vom Elternhaus nicht genug mitbekommen haben, die sind meist ein, zwei Semester aufgrund dessen hinten dran. Und Vollzeit nebenbei zu arbeiten, stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr schwierig vor. Der Vorteil eines wirklichen Physikstudiums gegenüber eines Selbststudiums zu Hause ist natürlich, dass man auch experimentell diese ganzen Erfahrungen machen kann. Man hat irgendwelche äh, Physikpraktika, man kann im Labor erste Erfahrungen sa sammeln, man kann während der Bachelor- und während der Masterarbeit wirklich experimentell im Labor arbeiten, wenn man das denn möchte. Und zu Hause wird es sich mehr oder weniger auf ja theoretische Physik beschränken.
1: Beziehungsweise äh, Experimente sich theoretisch anschauen, wie sie funktionieren und äh, das zu beschreiben. Also ja, als kurze Zusammenfassung, je nach Ziel ist es entweder sinnvoll, ein Vollzeitphysikstudium äh, zu machen oder sich in seiner Freizeit äh, äh, Materialien äh, zusammenzusuchen und da sich versuchen, so ein, so ein etwas tieferen, guten Überblick äh, zu verschaffen, ohne jetzt äh, vollständig Physik zu studieren. Genau,
0: also wenn du später nicht wirklich Physikerin sein willst und in der Physik arbeiten willst, können wir dir wahrscheinlich das, äh, das in dem Fall das weitere empfehlen, also dass du dich einfach probierst, mhm. zu Hause hinzusetzen, aber dann wirklich richtige Vorlesungsreihen nimmst, richtige Übungszettel probierst durchzurechnen mhm. und so weiter und dich damit beschäftigst. Aber ich denke, wenn man wirklich Physik machen möchte, ist es nie zu spät, äh, das noch Nein. zu studieren. Also es ist kein Problem des Alters oder dass man spät anfängt oder sowas. Also mit dem Physikstudium jetzt anfangen, ist überhaupt kein Problem, wenn man sich voll darauf einlässt. Ja, dann äh, danke für die beiden Fragen auf jeden Fall. Äh, wenn die anderen Fragen, wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns einfach. Äh, Facebook, Instagram oder über die E-Mail-Adresse ist das Einfachste. Und dementsprechend fangen wir, glaube ich, jetzt mit, der, mit, der, mit dem Hauptthema der Folge an, wobei sich das ja auch ein bisschen unterteilt in verschiedene Kategorien. Denn äh, wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Formel an.
1: Die erste Formel ist das Snelliusche Brechungsgesetz. Die Formeln heute sind alle ein bisschen anwendungsorientierter, ein bisschen praktischer, äh, weil ich glaube, die, die wesentlichen, fundamentalen Formeln in der Physik haben wir schon abgegrast. Äh, diejenigen, die da noch draußen irgendwo sind, die sind sehr unanschaulich und sehr komplex und schwierig äh, rüberzubringen. Und deswegen reden wir heute mal ein bisschen über die eher anwendungsbezogenen, wichtigen Formeln und versuchen da so ein bisschen auch äh, Informationen drumherum zu geben, was da alles noch so mit drinsteckt und passiert. Und äh, das das nellius Brechungsgesetz ist eine sehr einfache Formel, die beschreibt, wie äh, Licht sich verhält, wenn es von einem Medium in ein anderes äh, sich bewegt und äh, wir werden da noch ein bisschen darüber erzählen, was sonst Licht so für äh, Phänomene erfährt, wenn es sich irgendwo ausbreitet und äh, auf irgendwelche Grenzflächen trifft.
0: Ja, also erstmal vielleicht zum Gesetz selber, das ist erstmal äh, schnell hingeschrieben und äh, es wird normalerweise auch in der Schule ganz normal beigebracht, das heißt, das sollten die meisten sogar schon gesehen haben, normalerweise, ähm, ja, es ist quasi das Produkt aus ähm, Brechungsindex eines Mediums, optischem Brechungsindex und dem Sinus des äh, Winkels, mit dem das Licht auf, dieses, auf diese Grenzfläche trifft, also wir stellen uns irgendeine Grenzfläche vor, zum Beispiel erstmal Wasser, eine Pfütze oder sowas, ja, dann haben wir ja ein Medium auf der einen Seite, das wäre zum Beispiel Luft, und ein Medium auf der anderen Seite, in dem Fall wäre das Wasser. Und äh, jetzt ist es so, dass das Licht, je nachdem in welchem Medium es ist, sieht es andere ja, Brechungsindizes. Das heißt im Prinzip sowas wie das Licht sieht eine andere Weglänge, eine andere Wegstrecke. Weil das Licht sich unterschiedlich schnell bewegt, je nachdem wie optisch dicht ein Medium ist. Und äh, das heißt, ist dieser Brechungsindex normalerweise als n bezeichnet kleiner, würde sich das, äh, das Licht schneller bewegen und je größer n wird, desto dichter ist das Medium für Licht und dementsprechend wechselwirkt das Licht mehr mit diesem Medium und kann sich dann anschaulich nachher quasi langsamer fortbewegen.
1: Und ja, man kann sich diesen Brechungsindex so ein bisschen so vorstellen als ein Maß dafür, wie stark das Licht mit dem Medium interagiert. Das kann man dann berechnen, wenn man die Resonanzen von zum Beispiel den Atomen, aus denen das Medium besteht, kennt und dann weiß, wird das Licht da wirklich eine Anregung erzeugen, die ein bisschen dauert, bis sie wieder Licht ausstrahlt und dementsprechend das Licht verlangsamen oder ist das sehr weit weg von irgendwelchen Resonanzen und geht dann relativ ungehindert dadurch.
0: Ja, also vielleicht äh, gut hier nochmal zu erwähnen, das Licht hat immer die äh, konstante Lichtgeschwindigkeit, die Vakuumlichtgeschwindigkeit, aber wenn es sich durch ein Medium bewegt, dann finden konstant Prozesse statt von Absorption, Emissionen äh, und die ja, lassen von außen betrachtet, da sieht man das ja nicht, die lassen es quasi so wirken, als würde das Licht äh, langsamer laufen ist in Wirklichkeit nicht der Fall, aber man kann es so gut beschreiben. Und damit, da beruhen diese ganzen klassischen Lichtformeln und auch die Streugesetze an Linsen und Linsensysteme und Teleskope und so, die beruhen alle eigentlich darauf, dass Licht sich einfach langsamer bewegt, wenn das Medium selber optisch dichter ist. Und das Snelliusche Brechungsgesetz, sehr schönes Wort, ähm, sagt jetzt, dass dieses Produkt aus Brechungsgesetz und der Sinus des Einfallswinkels ist gleich ähm, ja, das, Brechungs-, äh, das zweite Brechungsindex mal Sinus des Ausfallswinkels. In noch mal vielleicht das war jetzt ein bisschen ja, äh, schnell, sondern wir gehen nochmal zu dieser Wasserpfütze. Ja, wir haben jetzt ähm, irgendeinen Sonnenstrahl, der kommt jetzt von oben durch die Luft, das heißt Brechungsindex Luft, haben wir jetzt. Ist auf jeden Fall kleiner als der von Wasser. ja Das ist optisch weniger dicht als Wasser. Brechungsindex von Luft ist ungefähr 1, ein bisschen größer, denn Vakuum hat normalerweise den Brechungsindex 1. Dementsprechend wird das Licht in, in normaler Luft ein ganz klein bisschen langsamer sein als im Vakuum im Weltall, aber kaum messbar. So, und das wird jetzt mit irgendeinem Winkel auf diese Pfütze treffen. Und der Winkel wird hier gemessen zum Lot der Pfütze, sagt man. Das heißt, wir gehen, wenn wir 90 Grad weggehen vom Boden, mehr oder weniger, also komplett vertikal vom Boden weg, dann, daran wird der Winkel gemessen. Also wenn wir komplett vertikal einfallen, haben wir einen Winkel von 0 Grad. Und wenn wir jetzt ja, ein bisschen leicht schrägen Einfall haben, würde dieser Winkel größer werden und dementsprechend würde auch der Sinus des Winkels leicht größer werden. Und jetzt äh, dreht sich die andere Seite der Gleichung auch um dieses Produkt, Brechungsindex äh, mal Austrittswinkel in dem Fall. Das heißt, wir gehen jetzt ins Wasser mit diesem Lichtstrahl. Und da wird jetzt wieder ähm, der Lichtstrahl gemessen vom Lot weg. Also diesmal haben wir wieder unsere vertikale Linie in Richtung Boden. Und dann gucken wir, wie hat sich denn jetzt der Winkel verändert? Weil wir wissen zum Beispiel bei normaler Reflexion an so einem Spiegel oder so, da ist dieses klassische physikalische Gesetz immer Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, wir treffen mit äh, unserem Licht auf den Spiegel und treff, äh, dann wird er reflektiert am Lot, wird dann derselbe Winkel wieder quasi erreicht beim Ausfallen. Und das liegt in dem Fall daran, dass einfach die Brechungsindizes gleich sind. Das heißt, das steckt auch schon in diesem Brechungsgesetz mit drin, nur dass halt auf der einen Seite der Gleichung dasselbe steht wie auf der anderen Seite der Gleichung. Deswegen sind die Winkel gleich. Wenn man jetzt mal diese Rechnung macht, das heißt, ich habe auf der einen Seite Luft und auf der anderen Seite Glas. Und das heißt, ich gehe von einem ja, optisch äh, dünneren Medium in ein optisch dichteres Medium. Dann sieht man, dass der Winkel kleiner wird. Das, der Austrittswinkel ist kleiner als der Eintrittswinkel. Das heißt, ich breche zum Lot hin, mehr oder weniger. Und ähm, jetzt kennt man vielleicht diese Effekte, dass Licht gebrochen wird, zum Beispiel, wenn ich mir so ein Prisma angucke. Da kann ich mein Licht reinstrahlen und dann sieht man schön, wie im Prisma das Ganze irgendwie so ein, ja, zum Lot hingebrochen wird und dann beim Austritt dementsprechend vom Lot weggebrochen wird, weil da habe ich ja die Gleichung genau eher auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger. Da gehe ich vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium. Dementsprechend wird der Austrittswinkel größer werden als der Eintrittswinkel bei dieser Grenzfläche. Beim Prisma sehe ich aber auch einen tollen Effekt, nämlich da ist es auf einmal abhängig von der Farbe, mit der ich reinstrahle. Das heißt von der Wellenlänge des Lichts. Und jetzt kann man sich fragen, wo steckt denn in dieser Formel eigentlich die Wellenlänge des Lichts drin, weil irgendwie muss ja der Winkel davon abhängen.
1: Und das ist wieder der Brechungsindex, denn wie schon eben erwähnt, der Brechungsindex sagt einem, wie, äh, wie das Licht mit dem Medium interagiert und dementsprechend wie, wie, schnell, wie stark es verzögert wird. Oh, kompliziert zu erklären. Ähm, das hängt natürlich nicht nur vom Medium ab, sondern auch von der Wellenlänge des Lichts. Denn, wie gesagt, wichtig sind die atomaren Resonanzen in dem Medium. Und die sind natürlich für unterschiedlich farbiges Licht sehr unterschiedlich teilweise. Und dementsprechend kann man dann ein Medium haben, wo der Brechungsindex 1 ist für ultraviolettes Licht, aber plötzlich ein Brechungsindex von 2 hat für sichtbares Licht. Also da muss man dann darauf achten, wenn man das berechnet und das gibt einem eben diese Effekte, dass plötzlich, wenn man weißes Licht hat, das ja aus allen möglichen Wellenlängen besteht und das auf so ein Material trifft, dass dann jeder Anteil von dem Licht einen leicht unterschiedlichen Brechungswinkel erfährt und dementsprechend sich das ganze Lichtspektrum dann so aufspaltet.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir gerade schon gesagt, wenn wir von einem optisch dichteren ins dünnere gehen, also zum Beispiel beim Austritt aus Wasser und wir gehen, also wir, wir sind quasi im Meer und wir leuchten von oben in die Luft rein, nach, äh, von, entschuldigung, von unten in die Luft rein, also nach oben weg, dann gehen wir ja von Wasser in Luft, also vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium. Und da haben wir gesagt, okay, da müsste der Austrittswinkel größer sein als der Eintrittswinkel. Jetzt kann es natürlich passieren, dass der Austrittswinkel, der Eintrittswinkel könnte zum Beispiel jetzt 80 Grad sein oder sowas. Und jetzt müsste der Austrittswinkel größer sein. Und es könnte zum Beispiel sein, je nach Brechungsindex, dass der Austrittswinkel jetzt über 90 Grad groß sein müsste. Vom Lot gemessen, ja, von der vertikalen. Das heißt, über 90 Grad heißt ja, Moment, es geht ja. dann tritt es gar nicht aus, dann geht es ja wieder zurück, mehr oder weniger. Aber wenn es in sich zurückgeht. Dann, dann gilt ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja, und das ist auch genau richtig. Das heißt, wenn wir Austrittswinkel haben müssten, also errechnen mit diesem Rechnungsgesetz, die größer sind als 90 Grad, dann wird einfach überhaupt kein Licht mehr ja, transmitiert durch diese, durch diese Grenzschicht. Also es kommt nichts mehr durch, sondern es wird alles reflektiert. Ganz normal, wie wir das kennen, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das nennt man dann Totalreflexion. Ab diesem Winkel wird alles reflektiert Und für größere Winkel, Einfallswinkel, bleibt das dann natürlich auch so. Diesen Effekt sieht man äh, auch zum Beispiel, wenn man so eine schöne doppelt verglaste äh, Fensterwand äh, Wand hat oder sowas normalerweise, wenn ich mit Licht auf einem Fenster strahle, gehe ich ja erstmal von einem dünneren Medium ins dichtere Medium. Da sehe ich erstmal diese, diesen Effekt nicht, aber das ähm, Licht selber wird ja in dem Glas auch nochmal gebrochen... und muss dann auch wieder austreten zum Beispiel. Das heißt, dann wird es vom Glas selber in Luft treten. Und da kann es jetzt passieren, dass ich so eine Totalreflexion habe... Das sieht man zum Beispiel, wenn ich mir einen Laserpointer oder eine Taschenlampe oder so nehme und einfach mal bei dem Fenster, äh, auf einem Fenster leuchte und jetzt äh, den Winkel immer größer mache. Das heißt, ich gehe mit meiner Lampe immer näher ans Fenster ran und leuchte so ganz schräg aufs Fenster. Und irgendwann werde ich merken, da kommt gar nichts mehr durch, sondern ab jetzt wird alles nur noch reflektiert. Und das ist dann genau dieser Grenzwinkel der Totalreflexion. Und alles, was dann noch kleinere, also schrägere Winkel hat, in dem Fall wird dann auch alles komplett total reflektiert werden.
1: Die nächste Gleichung, die wir jetzt uns anschauen werden, ist die sogenannte Raketengleichung. Das ist auch wieder sehr praxisorientiert. Und zwar beschreibt es einem, wie viel Treibstoff muss man ausstoßen, um eine gewisse Geschwindigkeit mit einer Rakete zu erreichen. Und ähm, das Interessante dabei ist, dass äh, viele diese Fehlvorstellungen haben, dass eine Rakete dadurch beschleunigt wird, dass sie sich von etwas abstoßen muss. Zum Beispiel von der Erde oder von der Atmosphäre und dann diese Fehlvorstellung aufkommen, dass in einem Weltall eine Rakete ja gar nicht fliegen kann, weil da nichts ist, wovon sie sich abstoßen könnte. Und äh, diese Raketengleichung sagt dann ganz klar, nein, das ist nicht der Grund, warum eine Rakete beschleunigt wird, sondern es ist einfach nur das dritte Newton'sche Axiom, äh, das sagt, äh, wenn ich eine Kraft in eine Richtung äh, ausübe, erfahre ich eine Gegenkraft in die andere Richtung. Und in meinem Fall bei der Rakete ist die Kraft, die ich ausübe, ich beschleunige einen Treibstoff von mir weg. Und dadurch bewege ich mich dann äh, mit der gleichen Kraft in die andere Richtung. Und das ist die Essenz von allen Raketen, die man so hat, wie gut man diesen Treibstoff dann beschleunigt und wie effizient man den nutzt, das macht dann das Geheimnis einer guten Rakete aus, denn in der Raketengleichung sieht man, dass man einmal sehr viel Masse verlieren muss, um eine vernünftige Geschwindigkeit zu bekommen, aber eben auch diese Masse mit einer hohen Geschwindigkeit ausstoßen muss.
0: Ja, Raketengleichung selber, man kann sie einmal vorlesen, aber ich glaube, das hilft nicht viel. Ich glaube, das Beschreiben ist besser. Also wenn ich sie vorlese, beschreibt es quasi die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Masse, die ich ausstoße. Das heißt, man kann sich jetzt angucken, wie viel Masse stoße ich aus, um auf eine gewisse Geschwindigkeit zu kommen. Das heißt, die Geschwindigkeit v ist gleich ähm, die äh, Geschwindigkeit, mit der ich diese Masse ausstoße, mal der Logarithmus, aus der Anfangsmasse durch die Masse, die ich ausstoße. Das hört sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen kompliziert an, ist aber in Wirklichkeit relativ simpel. Warum haben wir da einen Logarithmus drin? Im Prinzip äh, sagt der Logarithmus, der natürliche Logarithmus immer, dass wir sowas wie, wenn ich mir das Verhalten angucke, wird das Verhalten eigentlich durch sowas wie eine E-Funktion beschrieben. Das ist eigentlich ein Verhalten, das natürlichste Verhalten, was wir so kennen in der Natur. Die meisten Prozesse, die irgendwie stattfinden, finden eigentlich mit einem Logarithmusverhalten bzw. mit so einem E-Funktionsverhalten statt. In dem Fall heißt das nur, dass wenn ich jetzt anfange, Masse auszustoßen, dann äh, muss ich am Anfang oder sto stoße ich am Anfang quasi sehr, sehr viel Masse aus und das wird dann ja logarithmisch immer weniger und weniger und weniger, um quasi denselben Geschwindigkeitsboost zu erhalten an der Stelle oder dieselbe Geschwindigkeitsänderung zu erhalten. Man muss ja beachten, ähm, diese Kraft, die ich ausübe, um
1: äh, diese Geschwindigkeit zu erreichen, wirkt ja auf eine Masse. Und diese Masse von der Rakete ist aber veränderlich, weil ich ja Treibstoff, der zu der Masse der Rakete dazu gehört, ausstoße. Und wenn die Rakete natürlich dann leichter wird, mit der Zeit wird es auch immer leichter, äh, die zu beschleunigen. Aber natürlich habe ich dann weniger Masse übrig, um das noch zu beschleunigen. Und das ist halt diese... Ja, diese, dieses Gleichgewicht davon, das
0: kann man dann eben äh, genau durch diese Formel mit dem Logarithmus beschreiben. Das heißt, wenn ich mir die die Herleitung quasi angucke, dann ist das im Prinzip einfach nur eine Impulserhaltung, die ich habe. Ich habe am Anfänglichen Impuls von Null und ich habe irgendeine Startmasse meiner Rakete. Und jetzt werfe ich einen Teil dieser Masse in eine Richtung aus. Das hat einen Impuls und dementsprechend wird den, der Rest der Rakete mit demselben Impuls in die andere Richtung beschleunigt, damit der Gesamtimpuls weiterhin Null ist. Jetzt ist es aber so, dass sich die Rakete ja Masse verliert, wenn sie Masse aussendet. Das heißt, diese Masse in dieser Impulserhaltung wird jetzt abhängig sein ja von der Zeit oder je nachdem, wie man es betrachten will, ist die Geschwindigkeit abhängig von der Masse, die dann wiederum abhängig ist von der Zeit. Also man kann das Ganze entweder zeitlich betrachten oder man betrachtet das Ganze mit wie viel Masse ist schon weg, das dann wiederum ja indirekt von der Zeit abhängt. Also es ist eine Impulsehaltung, bei der die Masse weniger wird. Da gibt es auch noch andere klassische Beispiele der Physik äh, von, wo das so ist. Ein gutes Beispiel, was man zum Beispiel äh, ab und zu mal rechnen muss, wenn man so in den ersten Semestern Physik studiert, ist, wenn ich so einen Eimer gefüllt habe mit Wasser und da mache ich jetzt ein Loch rein, dann fließt ja Wasser aus dem Eimer raus, aber ähm, der Eimer selber wird dementsprechend äh, auch weniger Masse haben. Das heißt, wenn man solche Systeme durchrechnet, hat man auch immer diese zeitlich veränderlichen Massen, die man dann in Impuls und Energieerhaltung umrechnen kann. Das sind eigentlich so klassische ja, Aufgaben mehr oder weniger. Und dementsprechend ist diese Raketengleichung auch eigentlich erstmal fundamental betrachtet eine sehr simple Gleichung. Vor allen Dingen, weil sie ganz, ganz viele ja, vereinfachende Annahmen macht und ganz, ganz viele kompliziertere Sachverhalte Verhalte ignoriert. Aber die ist natürlich nicht nur für Raketen
1: äh, zuständig, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin Astronaut und ich bin aus der Raumstation rausgeflogen und treibe jetzt irgendwo im Weltall rum. Wie komme ich zu der Raumstation zurück? Ich kann ja schlecht irgendwie versuchen zu schwimmen, weil da kein Medium ist, an dem ich mich abstoßen kann. Auch da hilft dann wieder die Raketengleichung. Dann muss man irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, den man dabei hat, nehmen und mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung von der Richtung, in die man möchte, werfen. Und dann wird man äh, dementsprechend äh, nach der Raketengleichung eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen und kann dann hoffentlich wieder dahin zurückkommen, wo man hin Möchte.
0: Ja, also man sollte was möglichst Schweres raus äh, abwerfen und äh, mit, mit möglichst hoher Geschwindigkeit abwerfen. Das sind die beiden großen Faktoren. Das ist auch einer der Gründe, warum Raketen
1: äh, nicht nur ihren Treibstoff verbrauchen mit möglichst hoher Geschwindigkeit, sondern auch dann äh, solche Treibstofftanks, die ja dann nur unnötiger Ballast sind, abwerfen. Das ist nicht nur, um leichter zu werden, sondern eben auch, um diesen Rückstoß zu bekommen äh, von diesem Abtrennvorgang. Äh, indem man eben diese sehr große Masse dann auch nochmal äh, wegbeschleunigt.
0: Genau, deswegen werden die meist auch abgesprengt, wirklich in eine diskrete in eine Richtung, in die man es wirklich haben will. Es wird natürlich hier komplett nicht erstmal das Erdgravitationsfeld mit einbezogen. Das heißt zwar Raketengleichung, aber es geht hier nicht um einen Start von der Rakete im Erdgravitationsfeld nach oben quasi. Sondern hier ist es, kann man sich wirklich so vorstellen, dass das erstmal nur, wir beschreiben eine Rakete im Weltall, im Vakuum irgendwo. Und wir wollen die von irgendeiner Geschwindigkeit beschleunigen auf irgendeine andere Geschwindigkeit. Wenn man das Ganze wirklich von der Erde starten will und im Erd, gegen das Erdgravitationsfeld beschleunigen will, dann brauche ich hier für die ja, Strecke S, die ich quasi in diesem Feld zurücklegen will, gilt da normalerweise immer noch das Gesetz, wir brauchen, müssen hier noch A mal T betrachten bei einer beschleunigten Bewegung, das heißt in dem Fall wäre die Beschleunigung hier G, die Erdbeschleunigung, das ist dieses 9,81 Meter pro Quadratsekunde und dann mal, ja im Prinzip das Delta T wäre dann die Zeit, die wir brauchen, bis die komplette Masse der Rakete verbrannt ist, also sowas wie die Brenndauer äh, unserer Rakete. Das müssten wir jetzt hier noch beachten in dieser Gleichung. Und im Prinzip ja abziehen, weil es natürlich entgegenwirkt dem, was wir eigentlich erreichen könnten. Also die, die Gravitation hält uns ja davon ab die Geschwindigkeit zu erreichen, die wir ohne die Gravitation erreichen können.
1: Natürlich ist gerade bei Starts von der Erde auch zum Beispiel die Luftreibung sehr wichtig und nicht zu vernachlässigen. Und die Luftreibung verändert sich aber mit der Geschwindigkeit, die die Rakete hat. Das heißt, es ist auch wieder äh, relativ komplex, das dann zu berechnen. Und ähm, natürlich muss man auch, wenn man eine reale Rakete jetzt berechnen würde, Sachen beachten, wie der Treibstoff wird natürlich nicht nur äh, genau von der Richtung, in der die Rakete soll, weg beschleunigt, sondern auch ein bisschen zu den Seiten, also ein bisschen streuen und da verliert man dann möglicherweise ein bisschen den Impuls in die Richtung, die einen interessiert und alle möglichen anderen Geschichten, die da auch noch in den Details eingehen. Aber ähm, uns geht es hier vor allem um diese Grundlage und die Grundlage ist, ich werfe Masse mit einer hohen Geschwindigkeit aus und kriege dadurch selber eine hohe Geschwindigkeit.
0: Gut, äh, ich glaube, das ist beschreibt ganz schön die Raketengleichung selber. Es gibt dann, wie gesagt, sehr, sehr deutlich komplexere Raketengleichung, wenn dann Ingenieure wirklich berechnen wollen, was muss ich hier an Treibstoff mitführen, um das und das zu erreichen. Das kann man quasi mit dieser einfachen Raketengrundgleichung erstmal nicht machen, ähm, aber erstmal für dieses ja, dritte Newton'sche Axiom, um überhaupt zu verstehen, was passiert denn da. Äh, da, da ist diese Gleichung extrem gut für geeignet und sehr anschaulich. In einer vorherigen
1: Folge über Formeln in der Physik haben wir schon mal über die Maxwell-Gleichungen geredet, die ja beschreiben, wie sich Elektromagnetismus verhält. Und jetzt wollen wir nochmal auf eine von diesen Formeln eingehen und damit ein Thema, das sehr anwendungsorientiert ist und überall im Alltag uns begegnet,
0: und zwar Induktion, das
1: sogenannte Induktionsgesetz.
0: Ja, elektromagnetische Induktion, wie du gerade gesagt hast, folgt eigentlich erstmal direkt wirklich aus der Maxwell-Gleichung. steht da eigentlich drin? Ja, so eins der, der, der vier Gleichungen, der Maxwell-Gleichung ist normalerweise bekannt als das Induktionsgesetz. Und das heißt erstmal nichts anderes als, ja, ähm, dass wenn sich ein magnetischer Fluss ändert, dann entsteht daraus ein elektrisches Feld. Und das kann man jetzt halt zu vielen tollen Anwendungen benutzen. Vielleicht verstehen wir erstmal oder gucken wir uns erstmal an, wo das wirklich in der Maxwell-Gleichung mit drin steht. Die Maxwell-Gleichung selber hatte sowas wie die Rotation des elektrischen Feldes ist gleich minus die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses oder der magnetischen Flussdichte. Das ist, hört sich jetzt wieder erstmal kompliziert an. Das heißt im Prinzip, wenn sich das, ein Magnetfeld zeitlich ändert, dann... Ähm, dann induziert das ein elektrisches Feld, ja daher auch der Name Induktion, es induziert ein elektrisches Feld, und wichtig ist jetzt hier noch, dass in dieser Maxwell-Gleichung dieses Minuszeichen mit drin steht. Das heißt, im Prinzip wird die die Kraft, die äh, ausgeübt wird aufgrund der Induktion, wird immer der der Ursache entgegengerichtet sein. Das ist dieses Minus, was hier mit drin steht. Und deswegen kann ich das für so tolle Sachen benutzen, wie zum Beispiel eine Wirbelstrombremse. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo ich äh, zum Beispiel bei einem Fahrrad oder bei einem, bei einem Motorrad oder so, wenn ich Wirbelstrombremsen habe, wo ich immer sehe, dass durch die Induktion wirklich das Ganze dann aufgehalten wird, dass es langsamer wird, dass es abgebremst wird, weil die Induktion immer äh, der eigentlichen Ursache entgegengesetzt ist.
1: Das wird auch bei Zügen und so verwendet, weil die relativ viel äh, kinetische Energie mitbringen und das dann ein sehr effizienter Prozess ist, um die eben schnell zum Stehen zu bringen. Genau. Es gibt auch so ein schönes Experiment, das man häufig in so äh, in den typischen Wissenschaftsmuseen findet, wie äh, Phäno oder Universum hier in der Gegend. Ähm, das ist eine Kupferröhre ja. und eine Metallkugel, die man dann durch diese Kupferröhre rollen lässt. Und dann hat man auch wieder eine Induktion, die dafür sorgt, dass diese Kugel sehr, sehr, sehr langsam da durchrollt und nicht einfach durchfällt.
0: Genau, das heißt, wir kriegen immer eine Kraft, die entgegengesetzt der Ursache ist. In dem Fall ist die Ursache, dass dieser Ball da runterfällt durch die Röhre. Es wird dann ein elektrisches Feld generiert, was dagegen drückt, also der Ball, den Ball quasi nicht so schnell nach unten lässt und dadurch wird der Ball äh, äh, abgebremst in dem, in dem Fall. Negativ beschleunigt. Negativ beschleunigt, exakt. Ähm, noch ein anderes klassisches Beispiel ist, dass man auch einen Induktionsstrom bekommen kann. Das kennen vielleicht viele, wenn man irgendwie in in einem ja, äh, Stromkreislauf äh, eine Spule zum Beispiel drin hat, die dann äh, auch in, äh, ein elektrisches Feld induzieren kann an der Stelle. Ähm, die wichtige Formel dafür ist eigentlich, ähm, dass, dass, dass die Induktionsspannung, die man in dem Fall bekommt, ist wieder ein negatives Vorzeichen. Das ist hier wichtig. Und dann ist es in dem Fall die Änderung äh, des magnetischen Flusses einfach nur durch eine Leiterschleife zum Beispiel. Ähm, der magnetische Fluss ist hier vielleicht noch wichtig. Der magnetische Fluss ist sowas wie das Magnetfeld mal die Fläche. So ungefähr kann man sich das vorstellen. es ist Bei komplexen Flächen und Magnetfeldern äh, muss, dann, muss man genau gucken, da muss dann noch integriert werden. Aber im Prinzip ist es sowas wie ja, die Fläche mal das Magnetfeld. Das heißt, wenn ich so eine quadratische Leiterschleife habe oder so, wäre es wirklich einfach ja, Höhe mal Länge der, der Leiterschleife mal dem Magnetfeld, was ich, was ich hier angelegt habe.
1: Das Interessante ist an der Stelle, man kann sowas wirklich verwenden, um Energie aus dem Erdmagnetfeld in elektrische Energie umzuwandeln. Ja. Man muss nur eine große Spule nehmen und die äh, irgendwo durch die Landschaft äh, bewegen und überall ist ja das Magnetfeld der Erde vorhanden. Und dann kriegt man dementsprechend, wenn man
0: das richtig macht, äh, Spannungen. Genau. Das, das Wichtige, was ich jetzt beschreiben wollte, ist noch, äh, also die Fläche, um die es hier geht, ist die Fläche, äh, die vom Magnetfeld durchsetzt ist, von dieser Leiterschleife zum Beispiel. Das heißt, was ich hier machen kann, ist, ich habe irgendwo ein Magnetfeld und jetzt äh, äh, ziehe ich langsam meine Leiterschleife in dieses Magnetfeld rein. Das heißt, am Anfang ist diese Fläche 0, die vom Magnetfeld durchsetzt ist und jetzt wird immer mehr und mehr Fläche dieser Leiterschleife vom Magnetfeld durchsetzt. Das heißt, das ähm, ja, dieses, das ist zeitlich abhängig, das heißt die Änderung des magnetischen Flusses induziert mir jetzt hier genau meine Spannung, die ich letztendlich da rauskomme und die wirkt auch wieder der Ursache entgegen. Das heißt, es wird mir relativ schwer fallen, diese Leiterschleife durch das Magnetfeld zu ziehen oder ins Magnetfeld reinzuziehen und dann wieder rauszuziehen, weil ja, äh, ja diese, dieser, diese Spannung induziert wird, die genau dem entgegenwirkt. Aber wenn ich meine Leiterschleife in dem konstanten Magnetfeld habe, dann kann ich das in diesem konstanten Magnetfeld äh, ohne so einen Induktionsstrom äh, ja, zu erzeugen oder eine Induktionsstrom, und Spannung zu erzeugen, äh, hin und her bewegen, das ist erstmal nicht das Problem. Nur wenn ich dann wieder rausgehe aus dem Magnetfeld, dann habe ich wieder eine Änderung des magnetischen Flusses, weil sich die Fläche ändert, die durchsetzt ist.
1: Oder ich ändere die Orientierung der Fläche zum Magnetfeld, und damit quasi die effektive Fläche, die vom Magnetfeld durchsetzt wird. Genau. Das heißt, wenn man dann so eine Leiterschleife nimmt und die in dem Magnetfeld dreht, kriegt man wieder den gleichen Effekt, als ob man das aus dem Magnetfeld raus und wieder rein äh, bewegt.
0: Genau. Oder ich ändere natürlich den anderen Faktor, nicht das, nicht die Fläche, sondern ich ändere das Magnetfeld selber. Also wenn ich nicht ein konstantes, homogenes Magnetfeld habe, sondern wenn ich das Magnetfeld irgendwie ändere mit, äh, mit irgendeinem äh, ja, mit einer Sinusfunktion oder so, schön das Ganze im Kreis bewege oder so, dann äh, habe ich eine konstante Induktion. Ja, und eine bekannte
1: Anwendung, die ihr schon mal gehört habt, ist der Induktionsherd, äh, wo man sich genau dieses Prinzip eines sich verändernden Magnetfeldes äh, zunutze macht, um eben in einem oder in einer Pfanne äh, eine Spannung zu induzieren. Und äh, eine Spannung ist ja erstmal einfach ein Potenzialunterschied in diesem äh, elektrischen Feld und da passiert nicht viel. Aber wenn ich jetzt diese Orte von dem unterschiedlichen Potenzial miteinander verbinde durch einen Leiter, dann kann da ein Strom fließen. Und äh, wenn man jetzt das richtige Pfannenmaterial wählt, hat man natürlich einen Leiter, wo dann äh, genau das passiert, da fließt ein Strom. Das heißt, ich kriege so Ringströme in meiner Pfanne, und äh, auch das ist erstmal kein Problem. Da passiert nicht viel. Da fließt dann einfach ein Strom und der bleibt da ewig, wenn es da nicht diesen Widerstand gäbe. Ähm, nach dem Ohmschen Gesetz hat man ja dann einen Widerstand, äh, der dieses Verhältnis zwischen welchen Strom habe ich bei welcher Spannung äh, ausdrückt und aber auch äh, sagt, dass ich äh, Energie in Wärme umwandle, die vorher in dem Strom steckte. Das heißt, ich habe einen Strom, der fließt und er fährt diesen Widerstand und dadurch wärmt sich das Material dann auf. Und genau das will man ja beim Essen haben. <lacht> es gibt aber Fälle, wo das nicht so gewünscht ist. Zum Beispiel beim MRT. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet. Magnetresonanztomographie. Wenn man in den Körper reinschauen möchte, mit Hilfe von sehr, sehr starken Magnetfeldern, die sich verändern, und man Patienten hat, die äh, zum Beispiel Metallplatten im Knie haben oder die auch Tattoos haben, die teilweise in den Farben auch Metallpartikel drin haben, kann es sehr gefährlich werden, weil dann eben diese Wirbelströme entstehen, die dann natürlich mit, äh, mit ein bisschen Widerstand in dem Material äh, zu Heizeffekten führen. Und dann kriegt man sehr schnell Verbrennungen, wenn man da nicht aufpasst.
0: Genau, deswegen soll man vorher immer allen Schmuck ablegen und äh, Ohrringe rausmachen und, und so weiter. ich glaube, es gibt
1: Grenzen, wie viele Tattoos man haben kann, äh, ob man dann nicht doch eher ein CT macht, also mit Röntgenstrahlen durchleuchtet wird, weil das einfach sonst zu großflächigen Verbrennungen führen könnte.
0: Mhm. Genau, das heißt, die Induktion auf jeden Fall auch im Alltag äh, ja, sehr oft angewendet, sowohl bei Bremsen als auch beim, beim Kochen und auch noch bei, bei ein paar anderen Sachen. Gerade wenn es um Elektrik geht, dann findet man sehr oft, dass dieses Prinzip hier wichtig ist.
1: Die letzte Gleichung, die wir uns heute angucken, ist ähm, die Zustandsgleichung für Gase oder die ideale Gasgleichung. Ähm, die steht für eine ganze Klasse von Gleichungen, wo wir auch noch kurz darauf eingehen, die sogenannten Zustandsgleichungen im Allgemeinen. Aber erstmal wollten wir uns diese Gleichung für ideale Gase als Beispiel angucken, weil diese sehr oft verwendet wird und weil man die auch schon in der Schule mal gesehen haben sollte, glaube ich. Das ist schon lange ja. her. Aber die ist
0: relativ leicht verständlich. Die hat man in der Schule wahrscheinlich irgendwann mal in Chemie kennengelernt und es wird auch in der Forschung meistens unter den Chemikern verwendet und eher weniger unter den Physikern. So kenne ich das zumindest. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, ich in welchem Bereich man arbeitet. Äh, das Problem an der idealen gasgleichung ist, dass es unglaublich viele Formen davon gibt und man muss sich für eine entscheiden, die man benutzen will. Je nachdem, was man halt gerade gegeben hat und was man nicht gegeben hat, ist es meistens dann die Wahl, die man treffen muss. Man darf aber es einfach nicht verwechseln. Das ist, wenn man damit rechnet, vielleicht wichtig. Es gibt nicht nur eine Form, es gibt ganz, ganz viele Formen. Es gibt vor allen Dingen auch... Äh, man nennt das extensive Form der idealen Gasgleichung und intensive Form. Was das genau bedeutet, komme ich gleich nochmal drauf. Äh, wichtig ist einfach, äh, verwechselt nicht die einzelnen ja, äh, Abkürzungen untereinander, sondern sucht euch erst die raus, die ihr wirklich verwenden müsst, die ihr verwenden wollt und äh, dann rechnet damit. Also meine Lieblingsform, äh, wenn man
1: die vorliest, ist das P mal V gleich N mal KB mal T. P ist der Druck und V ist das Volumen von dem System, was ich mir anschaue, und n ist die Teilchenzahl. Und da hat man noch die Boltzmann-Konstante Kb und die Temperatur T. Ähm, das ist eine relativ einfache Art, weil man genau abzählen kann, wie viele Teilchen habe ich und das dann in die Formel reinsteckt. Viele andere Arten haben dann diese sogenannte molare äh,
0: Masse oder ähm. Es ist klar, dass Differ für, den, für, ja. den, für den Physiker ist natürlich die Teilchenzahl extrem interessant und wichtig. Ein Chemiker rechnet er meistens mit der Stoffmenge oder so seiner, seiner Gegebenen. Das wäre dann zum Beispiel p mal v ist gleich äh, n, kleines n, das ist die Stoffmenge, mal r mal t. Wobei jetzt im Prinzip hat sich, haben wir einfach nur die Teilchenzahl durch die Stoffmenge ersetzt. Und dann müssen wir aber im Prinzip einfach die Konstante anders wählen. Das heißt, wir nehmen dann statt der Boltzmann-Konstante ähm, so eine Gaskonstante, eine universelle Gaskonstante und dann können wir die Stoffmenge einsetzen. Dementsprechend, und davon gibt es noch verschiedene andere Formen. Man kann ähm, spezifische Gleichungen nehmen, also man kann auch durch die molaren Massen teilen ähm, und das Ganze darauf normieren. Da muss man wieder aufpassen, dass man da dementsprechend auch eine spezifische Gaskonstante äh, einsetzt, die normiert ist. Ähm, Achtet einfach exakt darauf, was ihr habt. Und ja, wofür wird die verwendet? Na, die Idee ist, wir haben jetzt im Prinzip ja ähm, drei Größen da drin. Ja, äh, oder vier Größen da drin immer. Das heißt, auf der einen Seite P mal V, auf der anderen Seite sowas wie Teilchenzahl mal Temperatur. Und Konstanten lasse ich jetzt mal weg in der Betrachtung. Und die Idee ist immer, wenn ich drei dieser Sachen habe, kann ich jetzt halt die vierte ausrechnen. Dafür wird es normalerweise äh, betrachtet. Das heißt, ich kann mich dann fragen, okay, wenn ich die... Teilchendichte bei der und der Temperatur habe und ich habe die und die Menge, äh, welch, welches Volumen hat das Ganze? Oder wie klein muss ich die zusammenpressen, damit die Temperatur so und so groß wird? Ja, wenn ich das Volumen verkleinere, kann ich danach die Temperatur ausrechnen. Das sind die ganz normalen Standardanwendungen, die ich damit machen kann. So, vor allen Dingen als Chemiker normalerweise.
1: Ja, da kriegt man dann zum Beispiel auch, wenn man solche ähm, Wärmekraftmaschinen sich anguckt, so Motoren, kann man immer ausrechnen, wenn ich jetzt das Volumen konstant halte und die Temperatur erhöhe, wie verändert sich der Druck? Oder wenn ich jetzt den Druck konstant halte und das Volumen ändere, wie ändert sich die Temperatur? Diese ganzen Sachen, die man da in der
0: Thermodynamik macht, die kommen eben genau da raus dann. Genau, jetzt hatte ich gerade angesprochen, es gibt irgendwie noch so eine extensive Form und intensive Form, vielleicht einmal ganz grob, einfach nur, was ist überhaupt eine extensive Größe in der Thermodynamik und was ist eine intensive Größe, was bezeichnet man da so? Ich meine, das Wort intensiv ist einem irgendwie bekannt, aber es wird hier ein bisschen anders verwendet in der Thermodynamik, das kann man hier nicht, davon hier nicht verwechseln. Eine extensive Größe ist eine Größe, die sich mit, ja im Prinzip der Größe des betrachteten Systems, was man sich anguckt, verändert. Das heißt, ich habe zum Beispiel meinen Glaskasten mit, mit irgendeinem Gas gefüllt. Das ist jetzt mein abgeschlossenes System an der Stelle. Und jetzt nehme ich einfach ein zweites, exakt gleiches davon dazu. Dann habe ich quasi das System verdoppelt und damit die Größe meines Systems verdoppelt. Und jetzt ist die Frage, welche Größen haben sich denn jetzt hier geändert und welche sind gleich geblieben? Also mit Größen meine ich jetzt alles, was in diesem Glas, in dieser allgemeinen äh, Gasgleichung stehen kann. Also Temperatur, Druck, äh, molare Masse, Teilchenzahl, all diese Sachen, je nachdem, welche Form ich nehme. Da kommen dann auch noch andere thermodynamische Größen mit rein, die ich betrachten kann, wie ja, die innere Energie des Systems und dann gibt es noch sowas wie die Enthalpie. Das heißt, ich kann mir jetzt jede Größe, die ich mir für so ein System denken kann physikalisch, nehmen und gucken, ist, dies, ist das eine extensive oder eine intensive Größe. Extensiv würde jetzt heißen, es ändert sich. Ja, das heißt, ähm, zum Beispiel die Masse meines Systems hat sich ja jetzt verändert. Ich hatte vorher ein Glaskasten, jetzt habe ich zwei mit dem mit demselben Gas gefüllt. Ja, Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich ja die doppelte Masse insgesamt. Das Volumen hat sich natürlich auch verdoppelt meines Systems. Das heißt, das wäre auch eine extensive Größe. Und, Und die Teilchenzahl hat sich auch verdoppelt. Genau, auch eine extensive Größe. Aber jetzt kann man sich schon denken, wenn sich
1: die Teilchenzahl verdoppelt hat und das Volumen sich verdoppelt hat, dann müsste die Dichte gleich geblieben sein. Genau, deswegen ist die Dichte dementsprechend auch eine intensive Größe. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach zu sehen, aber die Temperatur äh, wird auch gleich geblieben sein, weil ich ja beide Systeme mit der gleichen Temperatur hatte... Und die Temperatur sich ja nur ändern kann, wenn sie mit irgendwas in Kontakt kommt, was eine andere Temperatur hat. Ich kann Und dann mir einfach auch,
0: Wärmeenergie fließen kann. Ich kann mir auch einfach die ideale Gasgleichung wiedernehmen. Und ich sehe ja, okay, offensichtlich, was hat sich denn nicht geändert? Ja, der, der Druck ist offensichtlich derselbe. Und das Volumen hat sich dementsprechend verdoppelt. Und dann kann ich mir angucken, ja, hat sich die Temperatur denn jetzt bei der doppelten Teilchendichte dementsprechend auch verändert oder hat sich nicht verändert? Und das würden wir einfach sagen, ja sie hat sich nicht verändert. Dementsprechend äh, ist es eine intensive Größe, also die Temperatur ist gleich geblieben. Ja, man kann sich die Temperatur ja vorstellen als so die mittlere kinetische Energie, die meine Partikel haben, die da so rumfliegen und wenn ich einfach das System verdopple, aber auch die Anzahl an Partikeln verdopple und äh, hätte ich jetzt dasselbe Volumen beibehalten dann hätten die auf einmal deutlich weniger Platz. Dann würde die Dichte nach oben gehen und die Temperatur würde auch nach oben gehen, weil die viel mehr stoßen würden und so weiter. Aber wenn ich das ganze System auch verdopple, dann bleibt die Temperatur auch so, wie sie vorher war einfach. Deswegen ist die Temperatur auch eine intensive Größe an der Stelle. Das Interessante
1: ist jetzt, ich hatte ja gesagt vorher, die ideale Gasgleichung ist ein typisches Beispiel für eine Zustandsgleichung. Und diese Definition von den Zustandsgleichungen ist, dass sie den Zusammenhang betrachtet zwischen diesen intensiven Größen. Das heißt, ich gucke mir an, wie sich äh, der, der Druck, die Dichte und die Temperatur äh, relativ zueinander verändern, wenn ich verschiedene Systeme mir anschaue, verschiedene Materialien mir zum Beispiel anschaue. Und... Äh, ideale Gase, das ist ein Beispiel davon, aber man kann sich jetzt zum Beispiel auch im Stern angucken, wie das äh, komprimierte Plasma sich verhält, wenn ich da jetzt den Druck verändere, wie wird sich dann die Temperatur verändern oder wie wird sich die Dichte verändern und äh, das kann ich auch in allen möglichen anderen äh, ja, Materialien mir anschauen und das ist sehr charakteristisch für Materialien und gerade so in der Astrophysik ist eines der großen Ziele immer, diese Zustandsgleichungen von verschiedensten Objekten äh, herauszufinden oder zu messen, zum Beispiel von Neutronensternen,
0: um viel darüber zu lernen, wie sie sich verhalten und was in deren Inneren passiert. Genau, man nennt das ja nicht mehr ideale Gasgleichungen, sondern das ist dann ganz allgemein eine Zustandsgleichung. In dem Fall zum Beispiel eine thermische Zustandsgleichung, wenn ich mich, äh, wenn ich das Ganze in Verbindung mit der Temperatur suche. Aber es geht im Prinzip immer darum, dass ich äh, ja das den, mir den Druck angucke und wie hängt der Druck des Körpers von diesen ganzen anderen Größen ab, die ich mir halt gerade anschaue. Äh, eventuell von der Temperatur, dann habe ich eine thermische Zustandsgleichung oder vom Volumen oder von der Teilchenzahl und so weiter. Also es geht immer, der Druck in Abhängigkeit von verschiedenen Größen beschreibt mir die Zustandsgleichung des Systems und die kann in der Tat sehr viel Ausschluss darüber geben, mit was genau, was genau habe ich hier vorliegen, wie wird sich das Ganze verhalten und so weiter.
1: Ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss für die Folge, ähm, nochmal so ein bisschen allgemeineren Blick darauf zu bekommen, was für Arten von Gleichungen sehr häufig in der Physik vorkommen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, ja, Ich hoffe, euch hat das gefallen und äh, wir konnten euch da ein bisschen was beibringen oder ein bisschen, ein bisschen mehr Klarheit verschaffen, was so manche Formeln, die relativ viel Auswirkungen auf den Alltag haben, angeht.
0: Ja, wir haben noch ein paar andere Formeln auf unserer Liste. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, machen wir auch gerne noch mal eine weitere Folge, wahrscheinlich dann die letzte zu allgemeinen Formeln einfach, ohne dass wir ein grundlegendes, großes Thema haben. Ähm, aber ansonsten, die meisten großen, wichtigen Formeln haben wir, glaube ich, durch. Dann lassen wir das erstmal ein bisschen hinten anstehen. Wir werden das auf jeden Fall bei der nächsten Umfrage auf Patreon mit. Wie als, als nächsten Teil mit drauf auf die Themenliste setzen. Und wenn ihr das nach oben votet, äh, machen wir sehr, sehr gerne auch noch eine weitere For äh, Folge dazu. Wir haben vor allen Dingen äh, zum Beispiel die Navier-Stokes-Gleichung, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Aber kommen wir jetzt heute auch leider nicht mehr zu. Das heißt, wenn ihr was darüber die was... <lacht> die ist relativ kompliziert, gerade in so einem Podcast rüberzubringen. Da müssen wir mal gucken. Aber wenn ihr das noch hören wollt, äh, schreibt uns einfach eine E-Mail, wie gesagt, oder auf den Social-Media-Kanälen. Oder noch besser, guckt auf unseren Patreon-Kanal vorbei. Da könnt ihr uns unterstützen. Da freuen wir uns extrem drüber. Und da findet man dann auch immer Abstimmungen über diverse Themen. Da könnt ihr also dann... Äh, die nächste Abstimmung sollte bald online kommen. Und da könnt ihr dann für unter anderem diese Formelfolge für die nächste Formelfolge mit abstimmen oder auch für andere Themen, wenn ihr das äh, explizit nicht mehr haben wollt, sondern lieber ein bisschen tiefer in ein Gebiet eintauchen wollt, anstatt so einen großen Überblick zu bekommen über, über viele kleine Formeln, mehr oder weniger. Ja, wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.